0: 你最近还有在上 P T T 吗
1: ？我最近只有透过网页去看 P T T， 但是我已经很少登入里面留言了
0: 。你已经没有进去互动。那你知道现在大学生都用什么吗
1: ？我知道他们都用 D card， 我有听过
0: 。所以你可能要换一下地方
1: 。我用网页看它的内容，但是我没有登入、
0: 哦。你不能登入，你他他那个身份有限制吧？是不是要用学校的形象还是什么的
1: ？歧视，对不对？好，好。
0: 大家好，我是玉清
1: 。大家好，我是科技导论周清华
0: 。因为今天讨论是你写的这一篇文章，你要不要先来做一点背景介绍
1: ？如果很多听众可能没有看过这篇文章，那提醒一次，就是说，其实在网页上留言是可以、啊、留你的 email， 是可以看到这篇文章的。那这篇文章主要是在讨论美国的一位布洛克他所写的一个内容。这位布洛克是。我们算是产品牛人，他当初是很早期的亚马逊的员工，他在亚马逊是做策略计划 （strategy planning） 的。然后呢，他后来做了很多重要的产品，包括后来的这个 Hulu， 就是一个影音的 OTT， 以及 Flipboard， 就是很多人在用的这种 RSS reader 新闻的一个阅读的 App， 以及这 Oculus， 就是 Facebook 的现在的这个 VR 的这个这个平台。他都啊、呃，现在他他现在后来他自己又现在又跳出来了，看起来是在做一些啊、呃、其他的事情，但是他基本上经历非常丰富，是一个很早期的在新谷从事。做产品设计的人，他叫做 Eugene w a e 所以可能是一个华人。在他的博格上面写了一篇非常长的文章，题目叫做 Invisible Asymptotes， 大概是这样发音的。哈。那 Asymptote 这个意思是那个数学上面我们叫渐进线啊，就是我们有曲线，曲线不是有一个曲度会慢慢的会转变嘛，然后慢慢变成斜线，那个叫做渐进线。他讲的这个 Invisible a s y m p t o t e 这概念上就是说，我们大家如果是在科技业的话，就会很熟悉一个 S 型的曲线。就是、说一个产品出来，它可能一开始在初期的时候没有人用，找不到人用，啊，所以它就是成长非常的缓慢，所以这是 S 型的底部。然后有一天它终于调到一个适当的一个程度，我们叫做 product market fit， 就是说它找到了它的客群。那这时候就会有一个突然的转折，几乎垂直向上
0: ，指数型的成长
1: ，指所谓的指数型成长。所以这一段，这个光是这一段，我们也有国外也可以叫做曲棍球曲线，就是 hockey stick， 就是忽然暴涨。那就是 S 型的前半段，那最后面呢就会出现一个再一个转折，就是由急速成长又变成趋缓或者市场的饱和。他讲的渐进线就是最后面那一段，就是由急速成长变成趋缓，这是一个渐进，它慢慢又变成平的。那所以所以他的这篇文章主要在讨论的是说如何去。提早的找到说快要开始发生渐进线这个问题，你的成长快要趋缓，然后我们该怎么样去处理这个问题
0: ？你会选这一篇？你觉得他讨论的这个问题是非常有趣的，然后他讨论的方法也还蛮是在台湾或者是其他地方很少见的，对不对
1: ？对我选这篇文章，我当初看了就觉得很有趣，然后不容易讨论，因为它实在是有够长。那但是我就试试看，就会发现收到很多听众很好呃读者很好的回想。主要是因为呢，这个人我刚提到说他他最早是在亚马逊做 strategy planning 啊，就是说策略规划。可能如果有很多的听众是在这种大公司，可能就会有这种所谓的创新部门、策略部门、未来部门、研究中心等等，他是要去提出这家公司的下一步该怎么走。那我的经验是，这些部门通常很多在公司里其实并没有很大的发言权，大家也不见得信任他们，因为大家都可能觉得说啊，我们现在做的这个方式好好的，我们为什么要去这样做？啊、哦，为什么要换？或者是说，可能很多人都是觉得说，特别是老板，如果你当初是那个创业家，现在还是继续当老板，你可能会更相信自己的直觉，因为当初那个 S 型的底部那个转折点是你找到的，嗯，所以你可能会不相信说，哎、欸，这群找另外一群人，真的能够帮我找到下一个成长的动力吗？哈、哦，那这个人他在亚马逊当初就是做这样的事情，他就是负责这个，那他自己定义 strategy planning， 他的定义就是说，我们就是会计的相反。会计的工作是要去记录已经发生的事情，能够诚实透明的反映已经发生过的事情。Strategy planning， 它那时候是属于财务部门之下，哈 ，finance 部门之下，他们要做的事情就是预测未来，然后去想办法去做未来的事情。那他们的工作就是说要去思考说，亚马逊那个时候其实它的电商已经相当的成熟，已经上市。了。但是还在电商的刚开始的事情，就是刚上市的时候，那他们他们这个部门要想的就是说，好，我们现在已经电商做的还不错，但是我们下一个瓶颈在哪里？我们是不是很快的会碰到这个 S 型的这个渐进线？我们应该要怎么样去克服这个问题？这篇文章呢一开始就是在讲说他们是怎么去思考这个问题，那他们做的事情基本上是。他们做两件事情，第一个是他们发问卷，在那个 Amazon o 马 com 上面的结账，你结完账之后，他就会跳出来一个问卷說，说你为什么没有在这边买更多东西，或者你为什么没有更常在这里买东西，是什么元素？那另外呢，他们同时就请第三方的这种顾问公司去帮他们去做焦点团体访访谈，问那些从来没有在亚马逊买过东西的人，说为什么你不在那里这里买，你们的理由是什么？结果发现两边的答案基本上最后是最重要的答案是一样的，就是说发现是运费。他们发现说所有的。人都非常非常讨厌运费，然后这个讨厌是接近不理非理性的程度。他们一开始有试着说，在我结账的柜的那个页面上面跟你讲说：“哦，你看对比起来，你在我这边买可以省多少钱？”因为那时候亚马逊没有营业税，没有 sales tax， 就是消费税。相对于你去开车到店里的油钱，以及你这个车子的折旧，然后再加上我们的产品本身就比较便宜，全部加起来，其实你就算加上运费，在亚马逊买还是比较便宜。他发现这没有用，就是大家还是讨厌运费。所以这个就是就是他们提早发现亚马逊的一个未来的障碍，因为亚马逊那时候还在成长中，你要你要知道，他那时候还是在高速成长，就是现有的市场没有还没有吃完，但他们已经可以看到说下一个瓶颈是在那里，了。所以他们就开始的目标就是要想办法去移除这个这个障碍，那就是运费
0: 。我必须要说，我觉得他们当时可以就是透过这样问卷调查加那个焦点访谈，然后就得到哦，运费是一个最大的障碍，这件事情还蛮了不起的。其实导读的会员还蛮常收到我们的问卷嘛，然后我们随时随地都在问大家问题，但是你能够要收收到一个这么明确的答案，是一个很了不起的事情。
1: 对，如果你有做产品，就会知道说，其实答案并没有这么的明确。哦，他现在写起来很明确，因为我们现在是事后看，然后我们已经看到很多免运费的的这个措施，所以我们回头看就可以理解说，哦，这个瓶颈在运费。但其实当时你如想象那个他那个状况，你得到的 feedback 很多都是说，我觉得运费太贵，我觉得太麻烦。我觉得我不确定他什么时候会到，或者我觉得不知道这个东西，比如说退货的问题，好了，得到的 feedback 他并不会明这么明确的说我的瓶颈叫做运费，然后事实上当时很多人可能也没有想过说可以免免运费这件事情，没有这个没有这个架构。的确，他得到这个 feedback 是很厉害的一件事情。那在那另外一件很厉害的事情，就是他们有办法执行到一个程度，是把那个运费拿掉。这其实需要花非常大的力气，需要他需要整个公司商业模式跟结构性的改变，才办法做到。这其实可能是一个更困难的事情。那所以他文章里面提到说他，他亚马逊这公司到今天都还在解决这个问题。第一个做的东西就叫做我们台湾叫做满额送免运费。比如说，他就说你如果消费满二十五块美金，那就不用运费。那换句话说，这利润超过运费，他就把它吸收掉了。所以世界上不可能有免运费这件事情。那但是他就把它藏起来了。那结果他们就发现，这是他们第一次去移除掉那个瓶颈。嗯。结果他们发现，他们这个市场就扩大了，交易量就扩大了。但是他发现另外一个问题就是说，大家开始变成会累积你的订的、你的消这购物车里的东西，你会凑吗？你会抽到二十五块美金才消费？所以这就是下一个瓶颈，它是免它是运费的一个衍生。的一一种另外一种变化型，所以他们接下来就后来就推出了叫做 Amazon Prime， 就是订阅服务。那它就是一个年费的概念，每年付给亚马逊多少钱，然后你就可以享有很多大部分的商品都是免运费。或者是你是两天内送到，这个 Amazon Prime 已经扩大到包含了影音串流啊，包含了它有云端的那个储存照片啊等等，有很多很多服务都全部都包在里面，不需要
0: 运费的服务也都在里。
1: 面。对，就是你你可能更不用购物，你本身就有一些，你可以看电影或者什么，全部包在里面。概念上面，它也是为了要一开始的出发点，也是要把运费拿掉，因为你那个年费其实就是运费嘛。它在它是一个大数法则上面，所有人去算起来，这样是划算的。当然，有些人他会订很多东西，所以那个运费其实是不划算。对亚马逊来说，去免除掉那一个人的运费是不划算，但是整体这个集体算起来其实是划算的。
0: 呃，很有名的说法就是说，因为成为年费的会员以后，购物的金额就变高了
1: 。对，这个其实就是刚才反映他要
0: 解决的问题，他移
1: 除了那个瓶颈，然后那个市场就再扩大。就是大家就就你拿掉那个心理障碍，大家就不但是就是买东西直觉就会先去亚马逊，你不会去 Walmart 或是去别的，因为亚马逊上东西最多嘛。然后运费你已经付了年费了，你还去别的地方付。那另外一方面就是你的购物金额会提高，就是你的你拿掉那个心理障碍。他这一连串的措施，一直到今天要 Amazon Prime， 现在变成一个非常大的生意，比喻为线上的 Costco 哈、哦，你就是付了年费，然后你就可以享有一个很多优惠的这个概念，那是一个非常大的现金流，本质上就是为了要免运费。比如说 Amazon 的 Kindle 电子书，它卖给你这个机器，那从此以后书就免运费了，因为你就直接下载就好。它是一个很简单的。inside， 他看到一个事情，但是你要去解决这问题，嗯、要花很大的力气，嗯，去设计很多的呃机制的转变、模式的转变，才能够办到。我很喜欢让大家去回想，说回到当时那个时刻，就说今天假设你是被佐死好了，然后你听到这个 feedback， 你的部门跟你讲说运费是一个大问题，有没有办法去想象说一个免运费的世界？在那个时候。因为其实你丢出 Amazon Prime， 它很可能是亏钱的。我们它现在赚钱，大家觉得很厉害，它也非常有可能亏钱。世界上有很多订阅制的东西是失败的。你只要人不够多，你的基数不够大，那你整体来说那就是亏的。就是每你你出或者给这些人都是亏的。你如果这个 base 不够大，你变成单价要拉高，年费要拉高，那就更没人要进来了。所以这其实执行上它有一个很高难度的地方，可能说可以说是两。一件事情的两面，就是你你要能够能够找到这件这个问题这个瓶颈，你要能够清楚的描述它。那当然，然后你还要有足够的决心跟包括烧钱的一个心理准备，一开始去调整你的模式，你才有办法去移掉那个瓶颈。所以我觉得这个是呃很有趣的例子。但是、嗯、呃，我我觉得更重要的，可能是说他把这个东西做成一个方法论。他能够把这些心得归纳成是说，其实是很多企业的很多产品，其实都有可能可以找到这样子的东西。你只要能够呃很有系统性的去找，你不一定是仰赖你的创办人的直觉。所有的因为每个企业其实都在问这个问题嘛，我接下来怎么成长？我接下来怎么扩大？我现在的东西已经是不是已经卖到不能再卖了？那我接下来怎么做？他这篇文章，我觉得他提出这个 S 型的观念跟渐进线的这个观念，以及它是移除瓶颈就可以。在网上成长这些东西都是听起来非常非常的简单，我们一听就懂。但是就是因为有人提出来了，我们才能够理解，然后我们就可以开始去思考說，说哦，有很多很多可能性可以去从这后面可以去发展。
0: 对它发展出这个移出瓶颈的角度切入嘛？我觉得最常被质疑说，哎、欸，你们快速成长以后应该要怎么做？应该是上市公司嘛？因为每个每一季财报的时候就。很多的分析师会质疑这件事情。对
1: ，为什么他会发展出这东西？就是因为他是做财务的，他是 finance 的部门。上市公司的有一个，他们很在财报里面有一个很重要的事情，就是他们要提出下一季的预估。嗯，他要 forecast 说，我下一季营收可能会比这一季多五利润少 5%， 或是干嘛干嘛。就他有一些数字，他要 forecast 给这些分析师，给华尔街听。因此，他们必须要很小心这个事情，他们要抓得很准，讲得太碰风。然后你失败了，那你的股价就会跌下来，股价影响到员工的报酬，因为这个有认股权，对，影响到士气，影响到公司的整个发展。那你如果讲得太保守，每次都讲保守，那大家会怀疑说你这公司根本没有办法预测你的未来。所以为什么是会是财务部门的人会发展出这东西出来，是很很有道理的，就是因为他的工作就是要能够尽量想办法去预测未来。那他所以他在文章里面也提到说他。在亚马逊的时候，他发现他们可以非常精准的预测到一周未来一周，或是未来一个一季，甚至是未来一年都没有问题、嗯。但是到未来三年就完全，所以他也是为什么他会开始去做这方面的研究。那第二点是说，这个东西的确是比较是中大型一点的公司会比较面临到的问题。如果是一个新创。那你的问题其实要找到 S 型的下半部这个部分，
0: 就是要做到 product market fit
1: 。对，你要做到 product market fit， 你要做到一开始那个基数扩展，那这是不同的问题。因为新创它基本上是从无到有，所以你可以随便选，就是说啊，我要服务这一群人，我要解决这个问题，你要怎么选都可以。然后你你只要切得够细，你大概可以做出一定的花够久的时间跟有足够的努力，大概可以做出一个不错的东西。那这就是第一步。他现在讲的这个问题是第一步的这个副作用，就是因为你刚出一开始一定是切一个蛮细的 use case 跟一群人，等到你这有个基数上涨之后，你的下一个问题就是我被困在这里面了，我要怎么样去突破？所以这才是 S 型的上面会出现问题，就是每一个不管是任何一个新创啊，绝大部分新创它都有一个一定的既定的大小的市场，跟一个某个特定的 use case， 跟某一个搭配的商业模式这些东西来组合而成的。所以从零去凑出这个东西出来是一个问题，但是另外一个问题也就是，俞军卫要解决问题是说，在这个你这解决那个问题之后，你要怎么样开始突破？你刚才你一开始凑到的这些限制，那过去比较少人在思考的问题。创业家大部分都还停留在前一半段，到、嗯、包括我们在内，我们两个做科技导读，说实话，可能也是还在摸索第一段的这个状况。那当然是，如果是你一个比较优秀、比较聪明，或是比较有远见的创业家，你当然是。可以开始思考第二，或者你是连续创业家。那我们现在懂了这个方法论之后，我们就可以开始知道说，哦，那我们应该要提早去想第二件事情這
0: 樣。嗯，好啊，那我们就用这个方法论来解释一下其他公司好了。你文章里面有举一些其他例子吗
1: ？应该是说是敬畏的文章，它的因为很长嘛嗯，嗯，那所以它的，我我觉得这篇文章优秀的地方就是在于它不但是提出一个方法论，而且它就试着套用在一些现在的公司。身上，然后大家来看说这样准不准？那我觉得这是非常诚实的做法，就是接受大家、接受市场的检验、接受读者的检验。所以他就把它套用在几个目前热门的网络公司身上，因为这些公司我们看到这公司也开始慢慢进入这个所谓的中老年期，就是瓶颈期，就他们已经过了急速成长的时刻，然后他们已经开始是开始在变成比较像一个大公司了。那他开始有一些这种成长上的限制，或是。文化上的一些这个局限
0: ，我、嗯、们希望又再回到 day one
1: 。贝佐斯常每次都每年都强调说，我们要保持 day one 的心态，只是说他们已经不是 day one 了，因为他们已经有这么多公司、这么多人、这么多钱，好、哦，跟 day one 不太一样。于军卫就把这个发讨论套用在一些。大公司事实上一开始讲举例，比如说 P D T P D T 就是很明显就是一个例子，就是说它是一个特定的 use case， 然后在特定的时空环境上面非常的成功。我们都是我们都是当年的热爱使用者，但是它没有与时俱进的去进步或成长的，这受限于它的这个它公司，它不是一个公司嘛，它基本上是一个比较松散的一个学校组织在在营运的。但总而言之，它就是它没有跟着时代。去演化，导致于现在，比如说我就是只是偶尔会需要资料的时候會去看一看，但是我已经不参与讨论了
0: 。我现在基本是得透过 Google 去看 PTT 的、嗯
1: 。对，嗯，很多人现在是这样，因为因为已经没有 Telnet 的这个 Portal 进去很多人已经没有登入软体。这个作者不知道 PTT 啊，他举的例子是 Facebook， 第一个例子是 Facebook， 他认为 Facebook 现在碰到的一个瓶颈也很有趣，叫做它叫做反规模。我们知道规模经济嘛，或是社群效应类似的概念是需求这一面的规模经济叫做社群效应。那总而言之就是说，社群人越多越好，用用 Facebook 就越有越来越有效，越来越容易找到人。那但是他发现说 Facebook。现在可能碰到的下一个瓶颈就是反规模，意思就是规模带来的副作用，比如说人实在太多了 ，Facebook 上面基本上全台湾人都在 Facebook 上面，因此它反而造成了反效果，就是我不太敢在上面乱讲话了。我以前可以乱讲话，因为只有我的我的朋友们、我的圈、我的咖在上面，但现在我爸妈都在上面，没有我妈妈在上面然后我的亲戚什么什么都在上面
0: ，我的同事也都在上面，我
1: 的同事，比如说某大家的前男友、前女友或者什么什么都在上面，或者前老板。所以大家就不敢讲话，那就不没有 engagement， 没有真诚的东西。每个人都像每个人发言都像公关稿，或者都在都像在 promote 自己，就变得很无聊。那这个就是反规模，规模带来的副作用。你没有这个规模，反而没有这个问题。所以它也就是我刚刚前面讲的，你一开始选的这个 use case， 它有个限制。现在这个限制就是说，它很适合很多人，但是它同时也不太适合很多人。反规模另外一个状况就是世代的差异，就是我刚讲的，我爸妈都在上面的时候。这个我这边就不能开 party， 了就是如果爸妈也在这里的话，除非你很愿意去调那些权限啊，说我这篇文章只给哪一群朋友看，否则的话，大家很多人为什么小朋友、年轻人喜欢用一些那种这种动态图片或是搞笑图片，因为那是一种，那是有点像是密码，就是说哦，他们这样沟通别人不会看懂。当然长辈也有他们的。莲花图啊，这种
0: 他们没有想要别人看不懂、啊、他们没
1: 有想要别人看不懂、嗯。对对对，他们觉得这是一个很方便的表达，
0: 但是那是一个表达温暖的方式，這種象征就是对对对，大家都共同的记忆對對對
1: 。所以这是 Facebook 他提到的其中的几个瓶颈。那他们要怎么去改善这个事情呢？其实我们看到，其实我分析过 Facebook 的，他们现在强调互动，他们就是发现说 engagement 其实是比停留时间更重要的。你有很长的 engagement， 大家都愿意留言发文。停留时间就不会太差。可是你如果他们一开，他们之前都是在优化停留时间，所以就丢一堆影片给你啊，或是丢一堆那种会让你花很多时间，但你反而就不想要发言了，因为都在看影片。然后 Facebook 另外现在他们在做的事情就是，他会强调社团的重要性，因为社团就是你的爸妈不会在里面嘛，你的前男友不会在里面，他是一个垂直性的，他把这个社群切分成细块，那这样的话每一个人就还是可以保有那种当初。的比较小圈圈的感觉，这是他们努力在做的的一些变化
0: 。这是一个方法论嘛？那刚刚是说，我们先看要看的问题是隐性的渐进线在哪里，避免掉这个渐进线出现。那他有说这套方法论要怎么做吗？他有他有整理出一些什么 g u 还是什么做法吗？因
1: 为他是做产品的人嘛，所以他的工作就在去开发产品、去发展产品。所以他有提到几个：如果你是一个企业，你想要去解决这问题，你想要去找到你的产品或你的服务的下一个瓶颈在哪里，然后提早把它移除，让它不要变成，让你不要基本上是不要撞到那个瓶颈线。那有几个做做法，那其实比如说第一个就是去问你的顾客嘛，就是像问卷一样。再来就是说，你去看你的用户的使用的资料，他停多久，他买什么东西，他在什么状况下他会离开，或是他觉得不满意。然后呢，再来就是说，开发产品的人的一个直觉，设计这东西跑不掉的，就是有一部分就是来自于直觉和经验。就你可以看到过去的一些例子，你的过去的一些成功的一些经验，那你想说这里可能是同样类型，或者说你想办法去理解这个使用者他的使用你的产品或服务上面，的这种，比如说情感上面，或是情绪上面的一些改变，很设计里面常常强到 empathy 嘛，就是同理心的这个概念，试着用这些东西来组合出来，去猜测说到底阻碍你的是什么地方
0: 。我觉得就除了设计这个部分以外，前面两个听起来好像是，因为我们以前做产品的时候，通常特别是新创阶段，从零开始的时候，你会去想说。我要去找那些最支持我的顾客、铁粉，然后我要知道他为什么喜欢我，然后我要把这件事情做得更好、更好。但是在这边听起来，要做顾客问卷，问他为什么不愿意在亚马逊多买一些，或者是看资料，就是说他们为什么离开，嗯、听起来好像就是说去找这些不愿意再回来接触你的顾客，所以是跟第一阶段其实做法还蛮不一样的
1: 。对，这是一个还不错的分法，就是说。所以这是为什么提到说，他在解决问题不不完全等于创业在解决问题。创业的在解决问题是所谓的 product market fit。那所以你可以调 product， 你可以调 market。很多方法论在创业的方法论会建议你说，你要忽略那些。不喜欢你产品的人，在一开始，你只要专心的 focus 在那些很喜欢你产品的人，然后想办法去搞清楚说为什么他们很喜欢你的产品，然后再想办法去扩大这一群人。所以当
0: 时百废待举
1: 。对，因为当时百废待举，你要的是一个很 narrow 的、很窄的一个状况，然后你可以去让他们百分之百的很开心、很喜欢你。那这这样子，你才可以站稳你的第一个脚跟，就是说你解决一个很重要的一个问题。那就算这一群人不多也没有关系，因为因为慢慢慢慢可以可以再去去调整。那这个，但这跟 Eugene 在这边解决的问题是不一样的。这个问题，这个问题是说，你已经有 product market fit， 你有一个明确的 product， 你有一个明确的，你有一个明确的产品，也有一个明确的市场。现在问题是你要怎么去扩大你的这个生意？所以你这个时候。要问的问题其实是说，为什么有些人不在这里面？为什么有些人不喜欢你的产品？你要问的是说，他们对你有什么不满意？要怎么样可以服务到他们？服务到他们，不见得是说同一个产品，但你可能从产品去改改改，那你也可以去服务到同一群人。所以它里面有提到说，一个好的产品人可以自己问的问题就是说，为什么我的产品不是全世界人都在使用？嗯，这只是一个激发思思考的一个。问题啊，当然不可能有任何产品是所有人都在使用的。但是你可以去想说，哦，这个那所以到底这个瓶颈是什么？这一群人的瓶颈是什么？有些是可以拿掉的，有些是可以用很少的成本拿掉，有些是不行，你要改变整个公司的商业模式和结构，你才有机会去拿到，但也可能是值得的。那有些人是根本不可能的，比如说科技导图不可能被印尼人看到，因为我不会写印尼文。对我确定我不会写英。可
0: 能 Google 可以帮你以。<笑>对
1: ，哎，说不定 Google 可以帮我。Yes， 这是可能有工具可以帮忙，或者我有可能去去找合作的场的印尼的人等等等等、呃。总之说这是一个思想的练习，去思考说，哎，那个、是不是？所以我们这个时候在问的问题跟创业的时候的问的问题不太一样
0: 。嗯，我觉得大部分读者。是的确会蛮有兴趣了解这个企业思考，但是我知道这一篇文章在后面的时候，他其实也有把这样子的方法论套用到个人的身上
1: 。其实很多方法论都可以套到到人的身上
0: ，嗯，因为其实一一个人他也有可能就像就是一个事业
1: ，对对对，你就是把人思考转换成事业思考。思考很多很多电脑或者网络上面思维可以套到人上，你就把人当成一个电脑，人脑当成电脑去思考。那他他在文章里面的确是有提到是说。有很多成功的人，他在很小的时候就知道他的瓶颈在哪里，然后他就是闪开。比如说，我小时候就知道说，我不可能变成一个篮球国手，那我就不要去做篮球，我就不要开发这个事业就好了，我就避开那个东西。或者说，比如说我原本是念生物的，然后我有一天我在美国还念了一个硕士，但是我就在那边有一天我在做实验的时候做到一半，我忽然觉得说，我这辈子不可能。成为生物界的大师。事实上，我连我的同一个实验室里的另外一位印度籍的非常优秀的天才学生，比我年轻很多，我都比不上。那我这时候就决定说：“哎，我的瓶颈就在那里，我不要再干这个事情了。”所以我就后来去去开始去找我的比较适合我的方向。有类似的概念的，就是说你一开始会有一些成就，因为你有一个 product market fit， 好<笑>，你可能会在班上有成绩不错，或是你在公司里有一定的表现。但这个时候你要想的是，你的下一个阶段的瓶颈会在哪里？你是不是真的能够沿着这一条路走，还是你必须要去开发一条自己的路会更适合你？你如果说你的职业是可以这样选择的话或调整的话，千千万不能被现在的急速成长或者急速升值所就怠惰。嗯，因为那因为因为因为你很会做的事情不值得你花太多的心思去担心，你要担心的是你下一个阶段你可能会需要的是什么的能力，或者需要的是什么的资源。这个是他在文章最后面讨讨,讨论到一些关于个人的。思考上面也可以拿來这样子去套用，我觉得这是有一点点应用的太广了一点，但是也还蛮有趣的。就是我觉得，因为可以启发人家，大家的想法都是一件好事
0: 啊。并且，就是要永远致力于去解决一个很重要的问题。是，当你上手以后，这东西你可能在解决是一些比较琐碎的、比较流程上面的东西的时候，你可能要开始往下一个挑战去前前进。
1: 对，我不觉得我们人都会这样子嘛，一定都一定都是很喜欢做我们很擅长的事情，因为那个成就感是源源不绝，怎么做都会。来啊！比如说，我现在可能对我来说，写作相对是比较稳定的一个事情。那但是，
0: 所以你就跳进制作 Podcast？
1: 对，我用用 Podcast 来，希望能够触及更多新的族群，让他们去认识，不管是科技导读，或者我认识我个人。那这是我们也没做过，但是做到现在也也还蛮多人喜欢的。那我
0: 也受到很多指教了，但是就是是就是有理解大家对什么东西有期待嘛
1: ？对对对，那。那当然，我们心态也要变，就是我们不能用写作的方式去做录音。当然，我们可能还这方面还需要再加强了
0: 。你你录到现在，你学到最大的一点是什么？跟你写作有什么不一样吗
1: ？就是它必须要非常的动态。比如说，我讲的时候必须要讲的非常的完整，因为听众基本上没有看过这篇文章，也没有可能，呃，绝大部分听众可能也还没有听过看过我的文章，所以我需要比较生动跟白话文的方式去解释这个。这个东西，广播或是抛开，它是非常线性的，所以我也不可能插入个图片，嗯，或者说我不可能是用什么这种项目符号一二三点这样条列式的去讨论这个事情，它必须要是非常非常故事性的去讨论。那我觉得，其实对我来说是很好的训练啊，因为我也很喜欢用这种方式跟大家沟通或是介绍一些事情
0: 。如果你对今天讨论的这一篇文章有兴趣的话，那一样可以参加我们三篇四月的活动，那留下 email 就可以看到。呃 ，Michael 写的这一篇，当然我们也会在呃节目的介绍里面会放上 Eugene 本是英文原文的这一篇文章，有兴趣的话，不会很长，对对对
1: ，可能有上万字吧，我觉
0: 得。对，如果你呃对英文很有兴趣，也很有耐心的话，那当然也可以去看这一篇文章
1: 。其实肯定应该有两万字吧，我觉得。
0: <笑>好辛苦了
1: 。对，然后如果大家喜欢。这个 podcast 希望有更多这样内容的话，就是麻烦，不管是在 SoundCloud 或者 podcast a s 上面给我们一个赞，或是评分，那让我们知道你们有什么需求，或者是喜欢什哪一部分，那我们可以也是各样可以可以,可以去加强这样子。嗯
0: 好，好，那今天就
1: 到这边，谢谢大家，拜拜。